0: Le benzodiazepine le conoscono tutti, c'è chi le chiama goccine, ansiolitici, sonnifero, insomma si tratta di una classe di psicofarmaci che è tra le più diffuse in Italia nel mondo. L'ultimo rapporto AIFA del 2017 indica un utilizzo in aumento per questi psicofarmaci, pari a circa 50 dosi giornaliere ogni mille abitanti, che a grandi linee sarebbe equivalente al 5% della popolazione, ovvero a circa 3 milioni di italiani. Ricordate però che opinione diffusa tra tutti noi esperti che in realtà ci sia stato un ulteriore netto aumento degli ultimi anni ovvero in questi ultimi anni venti colpa anche del covid probabilmente in ogni caso tenete conto che le benzodiazepine sono lo voglio ripetere gli psicofarmaci più utilizzati in Italia nel mondo. Vi anticipo che come sempre non sono qui per eh, demonizzare o per assolvere l'utilizzo delle benzodiazepine, ma piuttosto vi voglio spiegare come stanno le cose per fornirvi i migliori strumenti per poter eh, formarvi una vostra opinione consapevole. Allora, a che cosa servono innanzitutto le benzodiazepine? Beh ha davvero molte cose, ogni diverso tipo di benzodiazepina ha almeno 5 diverse funzioni, ansiolitica, ipnoinducente, miorilassante. rilassante antiepilettica e sedativa. Da questo deriva che le benzodiazepine sono utilizzate per molte cose diverse. Certamente contenere in acuto l'ansia, favorire lo svolgimento di alcune procedure mediche chirurgiche, intervenire sugli attacchi epilettici, allentare contratture o patologiche tensioni muscolari. Ebbene certamente anche favorire il sonno. In psichiatria vengono usate sia per i disturbi d'ansia che per l'insonnia, ma anche per la sedazione in quei casi in cui una certa persona stia manifestando un grado pericoloso di agitazione psicomotoria che non risponde ad altri interventi di tipo relazionale. Ma qual è il punto, quindi? Beh, il punto è che tutte le benzodiazepine, e con tutte, dico tutte le benzodiazepine, dovrebbero essere utilizzate o in acuto oppure nel breve periodo mentre si attuano interventi maggiormente radicali e lasciatemi dire meno palliativi e sì perché qualsiasi benzo di azepina non ha un effetto chiamiamolo curativo ma piuttosto sintomatico che necessita poi per essere utilizzata con modalità sensate e moderne di essere affiancata ad un intervento curativo, sia che si tratti di un altro farmaco, di una psicoterapia, di un percorso psicoeducativo o di lifestyle psychiatry, quindi un intervento sullo stile di vita. Ma alla luce di tutto questo, come mai ci sono moltissime persone che le utilizzano con modalità continuative? Allora, la risposta a questa domanda è complessa, ma proverò ad essere il più semplice possibile. Iniziamo con il dire che grazie alla pressione di un marketing molto aggressivo, quando queste molecole vennero messe in commercio molti decenni or sono, molti medici le hanno sovraprescritte con modalità sbagliate, questo qualcuno ve lo deve dire, eh? ovvero favorendo lo sviluppo di tutto il loro potenziale di dipendenza tra la popolazione, in particolar modo quando utilizzate per l'ansia o per l'insonnia senza ulteriori interventi terapeutici, diciamo, aggiuntivi. Il diazepam e pochi anni prima il Librium venne commercializzato dalla Hoffman Laroche con il marchio Valium nel 1963 e per diversi anni questi due farmaci, Librium, cloridiazeposido e Valium, di Azepam furono i farmaci con maggior successo commerciale in tutto il mondo. Tra l'altro sostituirono i barbiturici che oggettivamente erano ancora più pericolosi sia sul piano della dipendenza che anche del rischio di overdose. Quindi il primo punto fu questo marketing aggressivo che poi favorì il permanere di un'abitudine chiamiamola così, alla prescrizione. Il secondo punto è che tutte le benzodiazepine possiedono un notevole potenziale di dipendenza, di tolleranza e di assuefazione, come vi ho anticipato, ovvero se ne devono usare sempre di più per ottenere lo stesso effetto. E questo, cari miei, è un problema, a meno che non si affianchino ad altri interventi terapeutici, che io dico più radicali, più olistici come, che so, un antidepressivo, una psicoterapia o un intervento sullo stile di vita. E quindi succede che se io non interrompo poi gradualmente l'assunzione, dopo qualche settimana o al massimo per pochi mesi, beh la possibilità che una persona ne dipenda è tutt'altro che trascurabile, ok? Veniamo poi al terzo punto del problema, la sospensione, ovvero il modo corretto con cui le benzodiazepine andrebbero sospese. Beh, è importante sapere che si deve procedere sempre molto lentamente, più di quanto non si creda spesso. E questo non sempre viene fatto da alcuni medici. Infatti una sospensione immediata o troppo rapida genera Guardate un pochino gli stessi sintomi per cui il farmaco è stato prescritto, ed è a quel punto che la persona che assume le benzodiazepine, ad esempio per un disturbo d'ansia, dice tra sé e sé, ecco. Ho sospeso il farmaco mi è tornata l'ansia invece no sta probabilmente solo sperimentando un effetto di astinenza dal farmaco che è molto simile al disturbo per cui gli era stata proposta la benzodiazepina ok quindi la sospensione da attuare sempre sotto controllo medico dovrà essere lenta graduale. Anche perché, ricordate bene, dopo qualche settimana l'effetto terapeutico della benzodiazepina oggettivamente scompare. E sì, avete capito bene, in realtà nella maggior parte dei casi state assumendo un farmaco solo per evitare di provare gli effetti collaterali della sua sospensione. Mentre se il vero fenomeno ansioso dovesse ancora esistere, beh, allora vi trovereste a dover aumentare il dosaggio per ottenere nuovamente il reale effetto ansiolitico. Ok, ma che fare con chi assume da molti anni una benzodiazepina? Qui il discorso si fa molto complicato e non semplice da generalizzare. Spesso la sospensione deve avvenire con modalità ancora più lente, oppure se si assumono benzodiazepine a emivita breve, passando da una sostituzione con una benzodiazepina a lunga emivita. Insomma, qui taglio corto perché è necessario l'intervento di un medico esperto, e sottolineo esperto, ok? Perché nonostante tutti i medici possano per legge prescrivere e gestire quasi tutti i farmaci, non è assolutamente detto che ne possiedano tutti l'esperienza e la competenza, ok? Poi diciamolo chiaramente, ci sono anche persone che non possono riuscire a sospendere le benzodiazepine per gravi fenomeni di dipendenza e craving, per via del fatto che il loro cervello in qualche maniera si è proprio modificato, per cui la strategia come avviene per altre droghe potrà essere quella rivolta a minimizzare il danno. E anche qui le tecniche sono molte, devono essere attuate tutte sotto controllo medico o in alcuni casi anche tramite ricovero in ambito specialistico. In effetti per i gravi dipendenti da benzodiazepine ci sono strategie di disintossicazione che vanno eseguite solo in contesti molto specifici, molto specialistici e in regime di ricovero. Parlo, ad esempio, che so, dell'utilizzo del flumazenil. Il flumazenil è utilizzato comunemente come antidoto per gestire l'intossicazione acuta da benzodiazepine, un pochino come il naloxone per l'eroina, diciamo, e non ha indicazione ufficiale per la disintossicazione da benzodiazepine, quindi viene utilizzato in queste modalità off-label solo in pochi centri in Italia dove è presente esperienza competenza medica specifica, d'accordo? Ma quindi, a questo punto la domanda che molti di voi si faranno è, ma servono davvero sti farmaci? Beh, la mia risposta è netta e molto chiara, assolutamente sì. Il punto, come sempre, non è il COSA, ma il COME. Infatti, in molte situazioni l'utilizzo delle benzodiazepine per un tempo limitato e sotto stretto controllo medico ha solo vantaggi, accelera addirittura la risposta ad altri interventi terapeutici. Insomma, può allentare velocemente una forte sofferenza e un'elevata tensione emotiva presenti in molti disturbi mentali e fisici. Il punto, lo ripeto, è come si utilizzeranno questi psicofarmaci, ok? Spero di essere stato chiaro. Evitate quindi di usare le le goccine perché ve lo ha consigliato l'amico, la zia, la mamma o il collega di lavoro, ok? Anche perché alle volte, lo ripeto, se ne può anche fare a meno ed iniziare subito con altri tipi di farmaci. Quindi, in poche parole, tutti dal medico o dallo psichiatra, d'accordo? È lì il posto giusto per essere consigliati bene. Ok, non so se ho realmente fornito tutte le risposte che vi siete aspettati leggendo il titolo del video, ma come sempre sono qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande che farete negli appositi spazi. E se foste sul podcast vi consiglio di fare un salto su YouTube dove potrete chiedere quello che vorrete. A questo punto, come sempre, se vi sono stato utile datemi un like, se vi interessano questi argomenti relativi alla psichiatria, alla psicofarmacologia e alle neuroscienze, iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche che su YouTube avrete la possibilità di abbonarvi al canale per sostenere direttamente questo mio lavoro di divulgazione e soprattutto per poter partecipare alle live esclusive in cui potrete farmi domande specifiche, ma anche incontrare degli ospiti strepitosi con cui confrontarvi direttamente, ok? Bene, per adesso è tutto, ma ci si rivede presto per parlare di nuovo di un nuovo argomento.